0: a dar lugar al estudio de hoy. Eh, hemos estado eh, orando, eh, más bien aprendiendo acerca de la oración. Y bueno, no sé, alguna vez me platicaba nuestro pastor Aarón que si se hace una serie de estudios de la oración, la iglesia empieza a orar un poquito más. Si se hacen series de estudios por el Evangelio, la, gente, la, oración, la iglesia empieza a evangelizar más. Entonces, deseamos de todo corazón que esto nos esté motivando a todos a orar más y a buscar más la presencia de Dios, ya sea en nuestras casas, ya sea con la familia, de forma personal. Hoy seguiremos con esta serie de estudios de la oración. Entonces, por favor, prestemos atención y tengamos una actitud digna de la palabra de nuestro Dios. Así como está, por favor, vayamos al libro de Santiago, capítulo 5. Bueno, antes, bueno, sí está bien, vamos a, a Santiago 5, por favor. El versículo número 16. El título de esta reflexión es orando unos por otros, orando unos por otros. Y Santiago 5, 16, vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres, y ya lo tenemos, Santiago 5, 16, dice así, una, dos, tres, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, el título de esta reflexión es orando unos por otros. Nuestro Señor Jesucristo nos dio diferentes mandamientos. Si nosotros preguntamos ¿sabes dónde están los diez mandamientos? muchos de ustedes con seguridad levantarían su mano y me dirían que sí, o me dirían ¿dónde están? ¿es cierto? ¿verdad que sí? ¿dónde están hermanita los mandamientos? éxodo 20 y en algún otro lugar deuteronomio capítulo 5 entonces, ahí tenemos esos diez mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, que siguen vigentes para nosotros que son mandamientos que después los vamos a ver en toda la Biblia, explicados y expresados de diferentes maneras. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos habló de nuevos mandamientos. Cuando a Cristo le preguntaron cuál era el más importante mandamiento, Él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Y el segundo dice que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos estado viendo, de hecho la semana pasada veíamos, cómo podemos orar a Dios y ahí podemos, en esa oración, bendecirlo, buscarlo, conocerlo más. Eh, y eso nos gusta. Bueno, a mí, a mí me parece agradable decirle, Dios, tú eres bueno, eres mi padre, eres mi amigo, y ¿qué crees? Tengo este problema, ¿no? A veces así somos. Pero también nos da Jesús el otra, la otra parte de ese más importante mandamiento, que es amar a los demás, y lo podemos aplicar a la oración. Es decir, orar por, otros, por otras personas. Eh, en el capítulo 13 del libro de Juan, el apóstol Juan, eh, dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Imagínense, eso es, eso es muy muy fuerte. Porque, bueno, en lo personal, a veces hay personas que no son, en, en, para mí, no son fáciles de soportar. No aquí en la iglesia, aquí en la iglesia, miren, chulada todos, aquí todos estamos bien. Pero fuera de, de, la, de la denominación cristiana o de los, de los cristianos, a veces convivimos con personas que no son fáciles de llevar. Y cuando pensamos, bueno, a lo mejor él no me cae tan bien, pero ¿cómo Jesús nos da su, su vida como ejemplo? De, de, de cómo actuar y cuando pienso en cómo está Cristo en la cruz y, y qué hace por sus agresores, qué hace por aquellos que lo ofenden, ¿no? Él dijo, este, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Está orando a favor de ellos. Entonces, si, si, si pensamos en esto y lo podemos aplicar a este tema, podemos ver que en la oración tenemos que orar así por los que amamos como por los que no nos resulta tan fácil amar aunque Dios nos dice que amemos amemos a todos ¿verdad? entonces Jesucristo ¿qué nos dice? que amemos como Él nos ha amado que así nos amemos unos a otros entonces el mandamiento que Dios me da es que todos los que estamos aquí y los que desde su casa o desde su trabajo están siguiendo esta transmisión Jesucristo dice que tenemos un mandamiento nuevo amarnos como Él nos ha amado y eso es un desafío que tenemos que vivir todos los días empezar a, a buscar amar a los demás como él nos ha amado y pues ahí entra este punto de la, de la oración eh, eh, y Jesucristo eh, nos ofrece a través de la oración una oportunidad de amar a los demás él hoy en día nuestro señor Jesucristo sigue orando por nosotros intercediendo por nosotros eso, si quiere no lo busque, lo podemos eh, comprobar, lo podemos este, asegurar, conforme a lo que dice el capítulo 8 de los Romanos, donde dice que nuestro Señor Jesucristo eh, es el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, a manera de introducción, eh, Jesús nos manda a amarnos unos a otros, ese es un mandato. Y. Una oportunidad de amar a los hermanos o amar a las demás personas es orando por ellos. Usted no sabe cómo amar a los demás. Llegó un, un, este, un fariseo y le dijo a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Amarás a Dios y a tu prójimo? Y entonces él dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Dando a entender cómo puedo amarlo, cómo puedo expresarle mi amor. Aquí podemos ver que una forma de amar a los hermanos o amar a las personas es orando por ellos, tomando de tu tiempo de tus 24 horas de tu día y dedicarle tiempo a orar por ciertas personas. ¿Sí lo hacemos? ¿Sí, verdad? Gracias a Dios. Pues hay que seguir haciéndolo. Aunque usted lo haga, hay que seguir haciéndolo, porque si no, se nos olvida. Entonces, eh, esta es la introducción de esta charla que les dije que se llama Orando Unos por Otros. Este título se llama Orando Unos por Otros. Ahora sí, eh, Santiago 5.16. Eh, ya leímos que hay que confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. La primera parte a lo mejor la dejaremos para otra, otra oportunidad, el de confesar nuestras ofensas unos a otros, que es una buena manera de dar testimonio a, a, a los hermanos y a otros que, 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 no somos, que somos discípulos de Cristo. A mí me ha tocado enojarme con personas e ir y ofrecerles una disculpa, y, y, y eso, la gente dice, oye, ¿por qué haces eso, no? Si lo normal es, no, ya, y, 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 y te andas con cuidado porque ya viste cómo soy, ¿no? Entonces, después lo veremos, pero lo que hoy nos ocupa es orar unos por otros. Y aquí podemos ver que la oración, unos por otros, nos va a proveer salud. Esa palabra de salud significa, hace 20, 25 años... Si usted lo buscaba en el contexto médico, así, la palabra salud significaba ausencia de enfermedad, que usted no tuviera ninguna enfermedad. Actualmente ese concepto ha cambiado y la palabra salud es tener un óptimo eh, desempeño o una, un óptimo funcionamiento en alguna área. Por ejemplo, a lo mejor una persona no tiene, físicamente es delgada, pero tiene problemas del corazón, depresión alta, sufre mareos pero no tiene sobrepeso, que es una fuente de enfermedades. Entonces, esa persona, aunque es delgada, tiene problemas. Entonces, no está sana, no porque no está enferma, sino que no, no está desarrollándose al 100%. Nosotros, así cuando oramos, no solamente estaremos ausentes de enfermedad, sino que estaremos optimizando lo que Dios nos está dando. Eh, y algo muy bonito es que cuando oramos por los demás, Dios nos provee la oportunidad de participar de sus milagros. No sé, ¿alguien de aquí ha orado por alguien para que sea sanado? ¿Y ha sido su oración respondida? ¿Sí les ha pasado? ¿Y cómo se siente? No sé si les pasa cuando estamos orando por alguien que está enfermo, a mí me pasa que a veces llego a la casa y como cansado, como que uno se siente así. Pero cuando ocurre el milagro viene mucho gozo, mucha felicidad. Ahora, podemos orar por sanidad y a veces Dios nos dice que no, pero cuando pasa es algo maravilloso. Entonces, si oramos unos por otros, Dios nos permite participar de sus milagros, de sus obras, pero también nos va a fortalecer a nosotros en lo espiritual, nos va a ayudar a estar previniéndonos de todo eso. Ahora, la sanidad no solamente es en el aspecto físico, hay otras áreas. Vamos a ver un versículo que a mí me gusta mucho, que lo podemos aplicar aquí a la sanidad Ese se encuentra en Marcos capítulo 11 Marcos capítulo 11 Dice la palabra de nuestro Dios En el versículo 24 eh, Por tanto les digo que todo lo que pidieres orando Cree que lo recibirás y te vendrá ahí vemos esa parte que les decía, cuando nosotros oramos, podemos participar de esas, esas obras sobrenaturales, Dios estableció leyes en la creación y en su poder Dios puede ir en contra o, o alterar esas leyes para beneficiarnos o para mostrar su poder o a favor del Evangelio cuando oramos podemos participar de esto, versículo 25 de Marcos 11 dice y cuando estés orando perdona, si usted y yo perdonamos, esa sanidad Va a ser en nuestras vidas, no va a ser, a la, o a lo mejor puede ser sanidad física porque a veces la falta de perdón, no sé si les ha pasado, a uno se siente enojado, se siente tenso, eh, le duele, le tiembla el ojito, se le bota la vena, le tiembla la mano, hasta se le salen las lágrimas del coraje. ¿Qué nos dice Dios? ¿Estás orando? A lo mejor estoy orando por mi hermanita Naomi que no me saludó y estoy bien enojado y aquí Cristo me dice, no, perdónala y, y, y entonces Dice, cuando estés orando, perdona, si tienes algo contra alguno para que también tu Padre que está en los cielos te perdone a ti. Entonces, fíjese todos los beneficios de sanidad o de salud espiritual que nos va a traer orar unos por otros. Podemos ver esos milagros, eh, podemos este, ver cómo alguien es sanado, pero nosotros mismos emocionalmente, espiritualmente, también podemos experimentar esa sanidad. El Padre nos va a perdonar porque estamos perdonando y físicamente nos sentiremos mejor. ¿Qué les parece? ¿Sí? Nos, nos conviene orar unos por otros, ¿verdad que sí? Entonces esperemos que esta semana, estos días, usted que está alimentándose de esto y yo también, pongamos en práctica eso de orar por los demás. ¿Y, y, y por quienes demás? Pues hay muchísima gente. ¿En cuan, con, ¿Con cuántas personas estaremos en contacto a lo largo de un día o de una semana? No Y podemos orar por las personas. Yo en algún momento viajaba mucho en, en, el, en, la, en el transporte, en una, en una combi, en una pecera que va de, eh, de saliendo de la autopista Piñontes Coco rumbo al aeropuerto. Entonces, a la hora que me subía estaba así, llenísima, y, y pues para no perder el tiempo me ponía a orar, y ponía mi reloj, y me ponía a orar 20 segundos por este, el pasajero, 20 segundos, 20 segundos, y así me iba, y ya se me hacía bien rápido el trayecto. Es una bendición orar unos por otros. Amén. amén. Sí, amén. Bien. Ok, vamos a ver otro punto. Eh, ese punto se encuentra en Colosenses capítulo 4. El apóstol Pablo está ya terminando su escrito a la iglesia de los colosenses y termina diciendo lo siguiente en el versículo 3. Dicen, oren, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Imagínense, él tenía problemas, estaba preso y aún quería seguir haciéndolo. A mí a veces me dice alguien, ya no me hables de Cristo y ya me siento mal y ya no le hablo. Y aquí el apóstol Pablo decía, pues estoy preso, pero lo quiero seguir haciendo. ¡Ay, qué tremendo! Que Dios me perdone y me ayude. Este... Cuando oramos unos por otros, estamos sirviendo a Dios, colaborando en eh, lo que se llama la gran comisión. Sabemos que es la gran comisión, ¿verdad? La gran comisión, a mí a veces me pasa, bueno, gracias a Dios eh, eh, hacemos un esfuerzo, pero a veces podemos pensar que la gran comisión es dar un volantito a alguien. Cuando dice el Señor Jesucristo que tenemos que ir y no dar el volantito, sino hacer a esa persona un discípulo. ¿no? y de bautizarlo y enseñarle todas las cosas o sea comprometerse realmente a que una persona sea transformada así como hoy usted fue transformado gracias a Dios que nos dice la gran comisión que vayamos y hagamos lo posible porque nos multipliquemos eh, hablando del evangelio entonces cuando oramos por otras personas estamos eh, participando en esa gran comisión lo cual tenemos que hacer ¿Cómo estamos en esa área? ¿Qué tanto está nuestra predicación a los demás? ¿O, o, o, o podemos hacer un, un análisis? A, ¿A cuántas personas le han querido compartir? ¿Han invertido su tiempo para que ellos sean discípulos? A lo mejor, no sé, en un año, en dos o tres años. ¿Cuántos, cuántos llevamos? Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero hay que echarle ganas. A lo mejor nos cuesta trabajo hablar. Podemos orar por otras personas. Eh, y ahí Dios nos va a ir fortaleciendo. Eh, para que también lo podamos nosotros hacer. Eh, yo pienso que cuando oramos por otras personas de nuestros mismos hermanos para que se comparte el Evangelio, como Pablo lo pedía, es, es muy semejante a, o se puede aplicar a cuando eh, Jesús cuenta esa parábola del de siervo que le dieron su talento. ¿Y se acuerdan qué hizo con su talento? Lo escondió. lo escondió. Y entonces el amo le dijo, oye, pues cuando menos lo hubieras metido al banco... ¿No? O sea, lo mínimo era meterlo ahí para que, que por cierto, este, me llegue publicidad. Hoy invierte 10 mil pesos y en, en un año vas a ganar este, 200 pesos. O sea, de 10 mil a 10 mil 200, o oh, a 10 mil 200. Pues no se gana mucho, pero al menos no lo pierdes. Y eso se aplica aquí, hermanos. Bueno, si quieren invertir, mejor este. les recomiendo que se compren cosas y las vendan ahí entre los hermanos, y les va mejor. Este, pero orar por los demás yo considero que es invertir ese talento, a lo mejor no lo pongo a trabajar porque me da pena o cosas por el estilo, pues ya de menos hay que meter lo mínimo que es estar orando por los demás, ¿no? yo sé que, que mi hermanito este, eh, sabe predicar, Ay, Señor ayúdalo, ponle gente, háblale, de, eh, que, que tenga sabiduría, que tenga gracia, y estar orando por esas personas que comparten el Evangelio, ¿qué les parece? ¿Sí? Amén, eso dice hermanas qué gusto me da verlas. Bueno, llevamos dos puntos. Nos provee salud, la oración unos por otros, y nos hace servidores de esa gran comisión, aunque tenemos que hacer un poquito más. Ahora, este, cuando oramos, fíjese aquí, ya no es orar por otros, es con otros, aunque también podemos ahí integrar eso. Eh, y eso es muy bonito cuando nos unimos y... Vamos a orar todos por el hermano Casquera, que Dios lo haga un buen ministro, un buen servidor en, en su función y que lo ayude en su trabajo y todo eso. Oramos unos por otros y oramos en conjunto. Eh, esto, esto, en el libro de Daniel encontramos una de las oraciones o de los eventos más eh, claros que nos presentan una evidencia más firme de lo, lo bueno que es eh, tener amigos que oren por nosotros Ayer una hermanita que yo aprecio muchísimo, muchísimo, gracias a Dios, este, me, me, me escribió si oraba por ella. Y ella no es, no es una... Es una jovencita, más o menos. Eh, pues en el grupo de, de jóvenes, adolescentes, pues ahí tenemos contacto con, con, con estos... Con jovencitas y jóvenes de, de esa edad. Y ella ha orado por mí y Dios le ha escuchado, gracias a Dios. O sea, no tiene que ser el pastor el que ore por, o por usted o por ti, o no tiene que ser este... El hermano casquera, alguien que, que sea tu amigo, qué bendición es orar por los amigos. Y, y nos pusimos a orar, y le digo, ella ha orado por mí, y yo tenía, les digo, hace poquito una situación de salud delicada, y Dios le escuchó, gracias a Dios. Y así nomás escuché su oración, y e inmediatamente empecé a sentir que Dios empezó a trabajar. Bueno, este libro de Daniel, capítulo 2, versículo 16, están a punto de matar a todos los sabios están a punto de matar a todos los consejeros del rey porque el rey estaba enojado ¿se acuerda que le dije que cuando uno está enojado se le bota el ojo la vena se le salte. <ríe> a mí me han platicado hermanita, no creo que a mí me pasa <ríe> sí, este, y, y Daniel habla con mucha sabiduría y dice en el versículo 17 que fue y se lo hizo saber a Ananías a Misael y a Sarías. Una vez mi esposa me contó que tenía un profesor de universidad que así se ponía a, a maldecir a Dios y a hablar mal de los que tenían su fe puesta en Jesucristo. Bueno, pues dice que ella y otros tres ahí hermanitos se pusieron a orar y, y gracias a Dios pues pasaron la materia y no hubo mayores complicaciones, pero a partir de eso empezaron a, a seguir orando y a hacer otras cosas. Entonces, a veces Dios permite las dificultades en nuestras vidas para, para que hagamos cambios ¿no? o para construir cosas favorables. Entonces, empezaron a orar, pidieron misericordia a Dios, que es algo muy bonito, no es decirle Dios, yo te exijo que tú hagas esto, te lo demando y no te voy a aceptar otra respuesta sino esta. Eso no es lo que Dios nos enseña, sino que le pidamos misericordia unos con otros y unos por otros. Y dice en el versículo 19, que Daniel, este, perdón, en el versículo 18, este, 18, a fin de que Daniel se convierta, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión. En el 19, viene la respuesta de Dios y entonces empezó Daniel a bendecir a Dios, que es algo que no tenemos que olvidar, ¿sí? Recordamos esos, esos, esos leprosos, ¿no? Que eran 10 y fueron sanados, y uno regresó y bendijo y agradeció. Que no se nos olvide esa parte de agradecer a Dios cuando recibimos ese, ese sí que tanto queríamos, ¿no? Y también cuando recibimos el no, pues también hay que darle gracias y bendecirlo como lo hizo. ¿Quién, ¿Se acuerdan quién fue el que bendijo a Dios, aunque le fue como en feria muchas veces? Jo, ¿Viste tú? Es. Bien, Sofía eso es, entonces bendigamos a Dios al, al recibir esa, esa oración y da una oración que podemos tomar esta oración como modelo y empezar a, a así a orar, dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos y dice que suyos son el poder y la sabiduría, dice que Él muda los tiempos, que Él pone reyes, que Él da sabiduría que Él revela lo profundo que con Él mora la luz y luego le dice, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, cuando aquellos jóvenes o jovencitas que terminan su prepa o su universidad o sacan puro 10 o puro 7, no sé lo que sea, denle gracias a Dios por esa sabiduría que, que Dios les ha dado. Entonces, cuando oramos unos por otros y oramos unos con otros, además de que Dios nos permite, este, Dios provee milagros, nos permite también salvar vidas. ¿no? Aquí vimos que... No solamente la vida de esos cuatro jóvenes judíos fueron salvadas, todos los sabios de, de esa región de Babilonia fueron salvados. Entonces, cuando oramos con otras personas y oramos por otros, no sabemos de cuántas cosas Dios los libra. Apenas una vecina este, me estaba platicando, yo le, 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 la saludé y tuvo a su hijo enfermo de cáncer. Entonces, eh, su hijo ya tiene, no sé, 50, 55 años yo creo, y, este, y le dije, este, ¿cómo está su hijo? No, está muy bien, gracias por preguntar. Y ya le dije, pues sigo orando por él. Y me dice, ah muchas gracias, dice, yo también estoy orando por ti porque sé que te vas en la moto. No, hombre, si yo les contara las cosas que me han pasado y, y cómo Dios ha salvado mi vida, digo, muchas gracias. En una ocasión iba así en la moto y yo iba en mi carril y voy saliendo y de frente, muy rápido, una de esas... Eh, como camionetas pick up con, llena de policías iban hechos este, la raya porque no sé qué iban a hacer no sé si iban a, a, a hacer un trabajo o algo así y yo quedé a, no sé cinco centímetros de poderlos esquivar pero sin que yo hiciera nada yo nada más me seguía así derechito y pasaron ¡fum! y es esa oración que hacemos por los demás? entonces oremos por los demás y seguramente Dios seguirá salvándonos nuestra vida hasta que lleguemos con Él ¡amén! ¡Gloria a Dios! Este, ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Sí están aprendiendo conmigo? Así es. Así es. Así es. Dice nuestro, nuestro pastor Esteban: que otro ejemplo de orar unos por otros y, y ver cómo se salvan vidas es el, el ejemplo de Esther y Mardoqueo y cómo el pueblo judío fue salvado después de que dijeron: Vamos a orar todos y ayunar todos. Ya después. Y seguiremos aplicando el ayuno eh, físico de alimentos. Bueno, uno más. Eh, no sé si a usted le pasa en su vida diaria que tenga de pronto problemas o tentaciones o luchas. ¿Sí le ha pasado algo así? Cuando nosotros oramos por otros, es una forma de imitar a Jesús y es una forma de favorecer a la iglesia. Lucas 22, 31 está eh, nuestro amado Jesús a punto de ir a, a, a morir por nosotros Lucas 22, 31 mm, 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 mm. y dice eh, dijo también eh, el Señor nuestro amado Jesús Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falde. Aquí nosotros esto lo podemos aplicar eh, pues de formas muy específicas. Por ejemplo, no sé, las mujeres pueden orar a favor de los hombres. Los hombres tenemos luego muchos problemas con, con nuestra mirada y nuestros ojos, eh, hablando de cosas que nos pueden atraer. Entonces, si sabemos que hay cierta debilidad, podemos orar por ellos y eso va a favorecer a la iglesia. ¿sí? Eh, este, señor, no sé, bendice a mis hermanos, hombres, ayúdalos a que sean fieles, que tengan este, miradas santas, fortalecelo, Señor, que les dé asco ver lo, lo, lo prohibido y cosas por el estilo. ¿no? Nosotros los hombres podemos orar por las mujeres, sabemos que son, bueno, también tienen ciertas tentaciones o ciertas cosas en las que pueden tropezar más fácil que, que los hombres. A lo mejor este, a veces en, en… bueno, ustedes saben, no digo más porque hay muchas mujeres, pero <risa> podemos este, pensar que pues físicamente no son tan fuertes como un hombre. Entonces, ¿qué podemos decir? Señor, cuida a nuestras jovencitas, cuida a las mujeres, cuídalas en las calles, líbrala, Señor, de los de todo tipo de violencia, no y no solamente un asalto, otras cosas. Me estaban contando apenas… Eh, mi suegra y mi esposa iban platicando ya íbamos camino a, a una salida que tuvimos y, y me contaban lo desagradable que es para ellas que vayan caminando y con que les digan cualquier cosa o sea, ni siquiera que haya un contacto solamente las palabras, lo incómodo y desagradable que es, entonces podemos orar así por los demás sabiendo que están eh, que son tentados o que son probados o que tienen ciertas debilidades ahí podemos orar nuestro Señor Jesús sabía que Pedro estaba siendo, pues, acechado por Satanás y empezó a orar por él, ¿no? Dice, para que su fe no falte. Así nosotros podemos orar por los demás. Hoy en día, eh, bueno, mi, mi, mi hermano Esteban y yo, a mí me gusta mucho el, el fútbol y ya el, el pecado se quiere meter hasta en donde no, o sea, ya están ahí hasta los mismos estadios, las mismas federaciones, metiéndole a los niños que van a los estadios la idea de que si te gusta el niño y eres niño, no hay problema. Y si eres niña y te gusta la niña, no hay problema. Y no solo no hay problema, sino que si no lo aceptas, eres un criminal. Entonces, hay que orar por nuestros niños por esas razones, porque el pecado ya está cada vez más, más sutil, más sutil, más sutil. Ya uno no puede ver una película sin saber que va a llegar eso. Entonces, mejor, hay que seguir orando y pues tener cuidado con lo, con lo que estamos viendo. Entonces, cuando oramos, nos asemejamos a Jesús. Y favorecemos a la iglesia y podemos ayudar a otros en sus debilidades. Amén. Y bueno, vamos a un punto más. Estamos ya por terminar. Eh, les, re, les repito lo que hemos visto. El título se llama Orando unos por otros. Hemos visto que cuando oramos unos por otros, eso nos provee salud. Hemos visto que es una forma de contribuir a la gran comisión. Hemos visto que es una forma de eh, ver los milagros de Dios y de intervenir para salvar vidas. Y hemos visto que esto favorece a la iglesia en sus debilidades. Ahora vamos a, a ver un último punto que está en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3. Así sería Primera Tesalonicenses 1, 2 y 3. Muy, muy bonito este, este punto Que nos puede ayudar A mejorar nuestra convivencia unos con otros Dice Damos siempre gracias a Dios Por todos ustedes Haciendo memoria de ustedes En nuestras oraciones Yo no sé si eso lo hagamos Que yo diga Señor, estoy llorando Gracias por este, mi, mi hermanito eh, Memo ¿No? o sea, de, de inmediato Lo primero es gracias Gracias a veces a mí lo que me pasa es decir, Señor, ayuda a tal. Y esta oración me dice que su sola existencia de usted ya es un motivo para yo dar gracias a Dios. Su, sola, su solo estar aquí, su solo asistir, su solo eh, estar con Cristo ya es un motivo de dar gracias. Y luego dice, acordándome sin cesar delante de Dios, eh, y eh, del Dios y Padre nuestro, de, que de la obra de su fe. Les digo, a veces decimos... Señor ayuda hasta al hermano que hace eso porque de verdad no trae nada ¿eh? ayúdalo por favor y aquí que nos dice que demos gracias por el servicio que ofrecen ellos así como le estén ofreciendo Dios les va a ayudar a capacitarse más y hacerlo mejor pero de inmediato lo primero que nos invita esta primera carta a los tesalonicenses es dar gracias a Dios por la vida de los hermanos y dar gracias por el servicio que desempeñan ¿qué les parece? Así como que, yo no le estoy diciendo aquí está mi, usted lo puede ver aquí está en mi Biblia y seguro en la de usted también. Así nos dice Dios que lo hagamos, hermanos. Y luego dice, eh, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ve a alguien que es muy constante y que sabe que siempre está aquí, dele gracias a Dios por esa persona. no Aquí, por ejemplo, yo pienso en mi hermano Memo, constantemente está aquí, darle gracias a Dios por esas personas que siempre asisten a todo lo que se les invita, siempre están ahí, no porque no tengan otra cosa que hacer, o bueno, no, no sé, no, pero Dios nos dice, dale gracias a Dios por su vida, por su servicio y por su constancia, porque constantemente está creciendo. Les digo a mí medio ahorita que estábamos entonando los cantos, vi dos o tres expresiones que estaban tan metidas en cantar a Dios que eso a mí me, 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 me benefició muchísimo. Entonces, cuando nosotros oramos unos por otros, va a estimular en nosotros el amor y la gratitud. Entonces, tenemos algunos eh, puntos nuevos por los cuales podemos orar en estos días. Eh, vamos ya a, a finalizar eh, esta, esta reflexión y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que estemos orando unos por otros. No sé si quisiera compartir algo o ya pasamos a la oración. ¿sí? Bueno, entonces... Pues demos gracias a Dios. Les animo a que demos gracias a Dios por la vida de todos los que estamos aquí, de los que desde su casa o su trabajo o en algún lugar están siguiendo esto y, y pidamos a Dios que nos ayude a orar unos por otros y, a, y recibir todos estos beneficios. Si se dio cuenta, todos son beneficios para nosotros. Y uno dice, pues si estoy orando por otro, eso Dios nos está enseñando que nos va a beneficiar. El Salmo 84, versículo 11 dice que Dios dará gracia y gloria y no quitará el bien de los que andan en integridad. Esto no es como las, los bienes materiales que a lo mejor yo tengo una hamburguesa y la parto a la mitad, se la doy a mi hermano y yo me como mitad y mitad. Aquí si tú das en las cosas espirituales, te llega más, no se te quita, te llega y se multiplica. Amén. Bueno, pues si gusta nos ponemos de pie y vamos a orar este, unos por otros bendito Dios, Padre Dios gracias Señor por esta palabra que preparaste para nosotros eh, ahorita me viene a la mente cuando eh, nos han explicado el camino tan largo que nuestro Señor Jesús hizo para encontrarse con la Samaritana y darle un mensaje de esperanza Señor y eso me hace pensar en desde cuándo tú preparaste este mensaje para nosotros como iglesia, como Centro Familiar Cristiano de Texcoco Ebenezer, como familia, Señor. Este mensaje que nos has dado hoy, donde hemos podido ver que cuando oramos por los demás, nos beneficias a nosotros de una manera asombrosa y también podemos beneficiarlos muchísimo a ellos, Señor. Eh, yo he podido ver grandes milagros cuando oramos unos por otros, Señor. Muchas personas que eh, estaban cautivas o eran secuestradas y Tú has liberado porque Tú eres poderoso. Y hoy nos recuerda, Señor, que cuando oramos por los demás los podemos ayudar mucho porque tú estás ahí escuchando nuestra oración y fortaleciéndonos por favor Señor bendice a cada vida Señor y como hemos visto gracias gracias por la vida de todos los que están aquí gracias por la vida de todos los que han escuchado este mensaje por su sola existencia gracias Señor por su servicio que presentan a la iglesia gracias y por su constancia Señor y porque puedan crecer muchísimo y que podamos crecer Señor Dice tu palabra que los tiempos son malos y que la maldad se aumentaría y esa maldad sería motivo de que muchos, Señor, se, enfriar, se enfriarían. Nosotros no queremos ser de esos muchos, queremos ser, dice tu palabra, como la palma, Señor, que aún en la vejez Aún en nuestros últimos años Demos mucho fruto, mi Dios Queremos ser como ese árbol plantado Junto a las corrientes Que siempre, siempre su hoja está dando fruto, Señor Siempre su hoja está verde Y el fruto es abundante Y aún en la sequía, dice tu palabra Se ríe del calor, Señor Porque tú eres nuestra provisión Gracias por esta oración Que podamos seguir orando unos por otros Y unos con otros Por favor, bendice lo que se va a reunir Y cuando todos vayamos a nuestros hogares Acompáñanos, por favor, y líbranos de, de todo mal y sigamos eh, edificando para el reino del cielo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas noches. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook Iglesia Centro Familiar Cristiano Texcoco de Venezuela donde encontrarán contenido nuevo todos los días además de disfrutar las bendiciones de las predicas dominicales en vivo a las 10.30 de la mañana y las clases bíblicas los miércoles a las 7 de la noche. No se pierdan las bendiciones que Dios tiene para usted. los que esperamos.